0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos. Estamos aí juntos mais uma vez. Com esse som esquisito, porque estamos ligando direto para a casa do Júnior, porque a internet dele morreu. Pifou, pifou. Pifou, e aí nós temos que falar rapidamente porque temos algumas coisas importantes para dizer para você, ouvinte do Biblecast, essa semana. Vamos lá então, começa aí, Diego. Eu quero agradecer essa semana, agradecimento especial para Tati Barreto, da Igreja de Guarulhos. Aqui de Guarulhos. Ela, ela gravou os Biblecasts em CD, viu? E vai distribuir para os jovens da sua igreja. Ela falou que fez até capinha, o negócio tá bonito. Eu queria um desses para mim. É, ela falou que vai mandar uma foto pra gente, que ela falou que não fez muito para mandar um pra gente. Ela até mencionou isso. Nós queremos agradecer okay. então a todos aqueles que colaboram com o Biblecast, divulgam o Biblecast, a Tati Barreto está fazendo isso aí, mas também o Kleber Teixeira faz, o, o Rogério lá de Andradina, a Brígida, todos o pessoal que divulga o Biblecast aí nos seus sites, muito obrigado pela ajuda de vocês, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço, e eu quero ler aqui o comentário da Tati Barreto, que ela falou, olha... CD com os podcasts ficaram prontos. Amanhã entregaremos para os jovens no último Culto Jovem de 2010. Como a quantidade foi pequena, Legal, não sei hein? se conseguirei enviar uma cópia para vocês, mas enviarei a foto. No próximo ano, iremos divulgar todas as semanas no Culto Jovem, nos e-mails e redes sociais dos jovens de Guarulhos. Quando o trabalho é bom, a gente indica. Olha aí. Aproveitando, Opa. quero comentar a nota do conteúdo na premiação... <risos> ela deixou já já falamos disso já falamos disso ela deixou um comentário aqui tá tudo bem tá no site o comentário dela ah tá no site não. muito bem ok eu quero agradecer também ao meu pai olha aí que o meu pai o pai o Diego meu pai ouviu o Biblecast essa esta semana né? eu gravei o CD dei para ele ouvir e ele gostou muito olha aí Opa! O apoio do pai é importante, né? É lógico. Então fica aqui um abraço pro meu pai, tem é um nome difícil, seu Adelcir. Isso, pra mim, vulgo o pai do Diego. Isso. E recebemos um e-mail, Ju, um e-mail interessantíssimo essa semana. Eu vou ler o um e-mail para vocês. O e-mail vem? Não de onde veio? Jaime Júnior diretamente de Portugal, olha aí. Opa! Aleimar! Aleimar Aveiro, o nome do lugar. Aveiro, Portugal. Ele fala que o nome dele é Jaime Júnior, tem 39 anos, é de BH, mas só que mora lá em Portugal há 10 anos. Ele fala assim, nasci, fui criado na igreja Adventista. Infelizmente, estou fora da igreja, embora a base que tive continua forte e minha fé em Deus também. Tenho uma família linda e, graças a Deus, uma vida tranquila. Na verdade, estou escrevendo para dizer que um dia desses eu estava fazendo umas pesquisas para baixar alguns podcasts na Apple Store. E quando digitei a palavra Bíblia, para minha surpresa, achei o BibleCast. Opa! Por curiosidade, eu vi o primeiro episódio na semana passada. Eu trabalho numa linha de montagem de automóveis e ali posso ouvir durante o expediente. Confesso que fiquei surpreso pela linguagem que vocês usam aí no programa. Isso era tudo o que eu sempre pensei quando estava na igreja. Ou seja, acho que vocês estão de parabéns por usar essa linguagem mais atual e abordagem de maneira descontraída nos temas tão controversos. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, vou colocar o podcast no iPad dela. E claro, ela vai ouvir e tenho certeza que ela vai gostar porque vocês são sensacionais. beleza! <risos> Ela é portuguesa e não é adventista, olha aí. O nome dela é Márcia. Então, Márcia, se você estiver ouvindo esse é Babelcast, um abraço para você. Um abraço do tamanho do Brasil, é? <risos> Como já diria <risos> o Cajuru. É. Bom, para terminar, quero dizer que estou ouvindo os programas, estou no episódio 5, aproveitei a Profecia perdida, e vou ouvir todos. Aliás, comecei a ouvir hoje, os de dezembro também, e vi que vocês estão ainda melhores. Que Deus continue iluminando vocês, para que através desse programa consigam levar essas informações tão preciosas para todos que estão em dúvidas. Abraços, Jaime. Está aí o novo herói do Biblecast, Jaime Júnior, diretamente de Portugal. Muito obrigado pelo seu e-mail, pela força, pelo incentivo, pelo carinho, pelas suas palavras aí. Que Deus te ouça, né? Que esse programa possa continuar sendo uma bênção, possa ser para a sua família também. Muito bem, eu quero falar agora eu quero fazer uma indicação para você que nos ouve, eu abri a revista Adventista deste mês, <risos> na sessão do Jovem... Eu não acredito, meu. E eu boquiabertei ao perceber que lá está o artigo de nosso grande pastor Diego... não... Esse Biblecast só dá certo porque nós temos pessoas realmente importantes aqui. (risos) Tá bom. Pastor Diego realmente publicou um artigo na Revista Adventista de dezembro. É um presente de Natal pra você. Olha que maravilha. (risos) Leia o artigo do. Leia o artigo do Pastor Diego. Sobre o que, Pastor Diego? Seu artigo? (risos) Sobre o amor. Amor verdadeiro. Olha, é um homem que vai casar aí, não é? Daqui a um mês, tendo seu artigo. Publicado sobre o amor, olha que maravilha, na revista Adventista deste mês, pastor Diego Barreto. Ah, que maravilha! Eu me orgulho! <risos> Para isso, Mano, sério? <risos> Uma forma grande! Eu orgulho! Certeza. Eu quero palmas! Eu quero palmas! <risos> palmas. Quero! Ai, tá bom. <risos> ok! Muito bem, muito bem! É... eu quero dizer para vocês que o prêmio, comuni... o prêmio da pro... mega promoção, não o prêmio Comunicando de Jesus, o prêmio da calma, Mega calma. Promoção. Vamos chegar lá. Ele vai ser enviado para os ganhadores que estão longe de nós semana que vem, porque os convites chegaram finalmente. Opa. Então semana que vem você começa a aguardar, nós vamos enviar. E aí no Natal você recebe seus prêmios. Olha que beleza. Presente de Natal. Muito bem. Aqui do Biblecast, do Biblecast para você. Agora o prêmio, Júnior. Prêmio Comunicando Jesus na web. Eu quero que José Serra fale agora. Fale, José Serra. Quis o povo que não fosse agora. Muito bem, Diego, como disse o nosso ex-candidato José Serra, quis o povo que não fosse agora. Música que quis o povo que não fosse agora. Que música que quis o povo? Que que, que música é que é essa? (risos) Música que quis o povo? Não tem essa música. (risos) Se vira aí <risos> Queremos agradecer a você que torceu A música dos heróis, então Ah, muito bem A você que torceu A você que lutou conosco A você que Que orou Ficamos na terceira posição No nosso primeiro ano É uma vitória Não é um feito de pouca monta Não é <risos> Não, 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 não nós faremos de tudo para melhorar aquilo que falhamos, para obter o primeiro lugar, e assim o ano que vem estaremos de volta. É verdade. E um prêmio que nos, nos ouça, que nos aguardem, porque voltaremos. E se você tem alguma opinião sobre como o site pode melhorar, você pode enviar ela para a gente pelo contato arroba confissões Isso mesmo, nos ajude a vencer o Prêmio Comunicando Jesus 2011. Isso. Agora, Júlio, tem um anúncio importante a fazer Temos apenas 5 minutos de ligação ainda <risos> E... nada ah, tempo O que dá nós tempo. precisamos informar Eu quero fazer um adendo aqui, que é o seguinte A introdução e a conclusão do Biblecast Estão em inglês hoje Mas a tradução da música está no site Porque ela tem tudo a ver com O tema, o tema. de hoje Ok? Indicação do livro de hoje Qual é o livro de o hoje? Livro de hoje. A dicação do livro de hoje é o livro A Igreja Positiva no Mundo Negativo, de Jonas Arraes. É um livro muito interessante, um livro fácil de ler, um livro é, não muito longo, um livro curto, para se falar a verdade, mas pontual. Muito bom, um livro que fala sobre como rever certos paradigmas da igreja. A gente faz muita coisa... É, automaticamente, de maneira tradicional sem pensar muito no que fa- está fazendo e muitas dessas coisas a gente tem que precisa rever e esse livro fala como fazer com que a nossa igreja seja uma igreja positiva no mundo negativo Doublecast ah, número 35. E o tema hoje é um tema polêmico, o tema hoje é, um... é música. Ah! Ah, mentira. É ruim, hein? É. Ó, 35 não é um feito de pouca monta, hein? ai pronto, pouca monta. É, estamos aí com bodas de coral. Certo, bodas de coral. Isso. Isso. 35 é bodas de coral. Bodas de coral. Muito bem, estamos aí mais uma vez e hoje com um tema junto. Com um tema muito importante. Um tema que é relevante só para a Igreja Adventista? Não, eu acho que para todo mundo cristão. Para todo Para todo m- mundo. mundo. Pra todo mundo. Exatamente. Pra todo mundo. E eu sei que se você veio ouvir esse Biblecast, ou é porque você é um adventista que não está conformado com o jeito que as coisas estão, ou você está curioso pra saber como assim, porque você viu o título e falou, como assim? Ou você não é um adventista e veio aqui exatamente por esta razão. Porque a questão de hoje é uma questão que nós gostaríamos de esclarecer de uma vez por todas. Opa! De uma vez por todas você foi profundo, hein? Não. Esse é o desejo do meu coração, né? Claro que não. Certo. Funciona assim, só porque eu fiz um. É que depois de 35 BibleCasts realmente a gente já é. acredita. Que fazendo um podcast a gente resolve todo o problema, né? Não. Isso. Não. Eu espero que para aqueles que estão escutando, que para, pelo menos para eles isso se resolva, entendeu? Ok. Né? Ok. Para eles portanto, se por todo. Portanto, o título é. Adventistas, sim Exclusivistas, não O que seria um exclusivista, Pastor Diego? Ah, um exclusivista é aquele camarada que acha que ele é a última gota de Coca-Cola do deserto Que só ele tem razão Isso, é a última bolacha do pacote E você tá dizendo que os adventistas não são assim? Não somos assim Ah, você tá de brincadeira cara. <risos> Porque, na verdade, recebemos esta Sabe fama, recebemos esta fama. É, eu e... vou dizer da de onde, da onde vem essa fama. Ah. É, nós somos a igreja do tempo moderno, né? A igreja do, daquela que, que prova as coisas. Ah, e no não, passado. Rec... Vamos mudar essa frase Que do jeito que você falou Parece que você está falando que é a igreja da atualidade Entendi do não, período... Nós estamos no pós-modernismo Período moderno é a era anterior ao pós-modernismo Isso Nós fomos a mais eficiente Na minha opinião, igreja do período moderno certo. E nossos pastores eram conhecidos Por ser grandes Debatedores Apologetas não, Você tem noção que eu conversei com o pastor ontem? Hum, você conversei com o pastor ontem Pastor Jová e ele me contou de um pastor que registrava seus debates em cartório. <risos> Sério? Tinha testemunha, tinha tempo, tinha plateia, tinha tudo certinho. Isso na década de 80. Olha aí. E ele combinava em cartório com a igreja, que quem perdesse o debate, os membros todos iam para a igreja do outro. Você <risos> tá brincando. É. Você tá brincando que ele fazia apostas. Não, em registrada em cartório. <risos> e aí? Registrada em cartório. E ele fazia, no caso, ele era especialista em Adventistas da Reforma. Que é um grupo que, dissidente que saiu dos adventistas do Sétimo Dia. E então ele jamais perdeu o debate. Ah, é? Olha aí. Não, já. <risos> né? Registrava em cartório, ia firme. Que isso? Como é que é o nome desse cara? Ai, rapaz. Eu tinha que lembrar, não tinha? Tinha. Caramba. Mas tudo bem, fica aí a história do mito. Eu posso descobrir. <risos> posso descobrir. Então, Diego, veja só. No período moderno, as coisas eram assim. Qual é o período moderno Depois... aí, Júnior? Fala pra gente às vezes um tempo, o um período de tempo. Não, eu vou dizer assim, eu... antes da era moderno, vou dar um exemplo aqui pra você. Antes da era moderna, Deus era o centro de tudo. Então, uhum. se a igreja dissesse, é assim, se a igreja falou, tá falado, acabou, não tem discussão. Certo. Medieval, período medieval. Isso, período medieval. Se você questionasse, morria na fogueira e vida que serve. Certo. Aí veio o período moderno, com a revolução científica. E com a revolução científica, todo mundo queria provar as coisas. Isso. Tinha que, ter prova, tinha que ter evidência, né? Uhum. Tinha que ter. Então, se a igreja falasse uma coisa, você não aceitava mais. Você tinha que dizer, me prova. Esse é o período moderno, certo? Certo. O período que nós vivemos hoje não é mais moderno, é o período pós-moderno. Ou se você pergunta, a igreja diz assim A pessoa responde, tá bom, pra você se a Sua igreja diz assim, tá bom A minha diz outra coisa E vamos embora, não tem nenhum problema Isso. Não há mais debate Então, no período moderno, que começou ali no século XIX E vai até pouco tempo atrás Você tinha que provar as coisas, não é? Então os arqueólogos saíram procurando Jesus histórico E evidências de Jesus Que ele realmente existiu E os personagens bíblicos, se eles existiram mesmo E procurando na arqueologia, na história Etc. e tal. Eu acho que a igreja adventista foi a igreja do período moderno. Se saiu muito bem, porque no, no quesito provar alguma coisa, nossos pastores foram especialistas em provar. Porque no período moderno, senhores, o discurso era assim: a sua igreja é certa, prova. Esse era o discurso. Esse discurso hoje pode soar O discurso fundamentalista né? Hoje soa fundamentalista Mas na época dele não soava Na época dele era assim que deveria ser feito Todas as igrejas faziam assim Tanto que quando a gente propunha Fazer um um debate público Todas aceitavam Porque esse era era o pensamento da época Você acha que uma outra igreja ia assinar cartório também? Porque a outra igreja aceitou, era o jeito deles Era o jeito E como a gente venceu muitos debates Muitos, Não é? muitos, tantos, é tantos que pa- passamos a ser reconhecidos pelas outras igrejas, por outros evangélicos, inclusive tradicionais, como nós, como a igreja da Bíblia Isso, nós tivemos vários campeões mundiais de, 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 de ano bíblico, de concurso bíblico, né? Uhum. Inclusive, temos um brasileiro que, que foi decorou a Bíblia inteira, né? Isso, nós tivemos vá va- Decorava a Bíblia. Não, decorou é? a Bíblia toda. Então, nessa época, você não precisava ficar amigo da pessoa, você tinha que provar pra ela. É o período moderno, era assim, você provava. Então, como é que dava o estudo bíblico? Você não precisava nem ir na casa da pessoa, você dava uma apostila, um bloquinho de estudo com a prova. E ela sozinha, ela via a prova e ela aceitava. Esse era o pensamento dela, tá certo? Isso? Exatamente, era assim. Tá certo, a igreja. Adventista cresceu muito, porque a Igreja Adventista realmente, nós temos base bíblica para aquilo que cremos certo? Exatamente. Certo, o que não quer dizer é o que não quer dizer que a salvação está só conosco exatamente, Essa, mas esse aí... é o ponto do nosso Biblecast hoje isso, mas aí se confundiu isso pelas nossas vitórias em debates Exato. muitos de nós acreditam até hoje que nós somos o único povo com direito à salvação assim, todo aquele que nele crer ele terá a vida eterna então sim, há uma razão para que outras denominações nos chamem de exclusivistas e esta razão não está em nossa teologia, não está na verdade que carregamos, mas está no comportamento de alguns, se não boa parte dos membros. E esse comportamento ele não foi de propósito, ele é histórico, ele ele vem, ele é uma mundo, consequência. Era, ele é uma consequência. E é muito interessante isso, Diego, porque se você conversar com adventistas assim da velha guarda, não é? Mas assim? os bandeiras da fé do período moderno. Bandeira exato, bandeiras da fé. Os bandeiras da fé, eles acreditam que a salvação é por meio da Igreja. E você tem que tomar um cuidado especial, porque você eu faço minhas as palavras de Paxton. O oh, louco neste <risos> <Calma> momento. <aí. risos> Deixa eu dizer quem que é Paxton. Diga que é. <risos> Paxton é o homem que escreveu o abalo do adventismo. Escreveu em 1970, no final da década de 70, não é? Isso. 77, por aí. Um, um, um livro que analisa o Adventismo e, e o livro é uma crítica. O abalo do Adventismo. Escrito por é a... um cara não Adventista. Ele era pastor, o que? Batista? Batista. 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 Ó, é a melhor crítica à igreja adventista que eu já vi. A melhor. A melhor. Você quer criticar a igreja adventista, vai ler O abalo do Adventismo de Park. É sensacional. É sensacional. Lembrando só você que eu já li e continuo Adventista, tá? Só pra lembrar. <risos> é, só pra lembrar. Que o abalo não abala tanto assim. Mas qual é a tese de Paxton? Porque eu disse que farei minhas as palavras dele. Ele diz assim, ó. Os adventistas dizem que são os únicos representantes e herdeiros da reforma protestante de Lutero. Uhum. São a igreja remanescente, não é? Isso. Porém, segundo Paxton, segundo Paxton... Nós não protestamos. A reforma protestante protestava contra a igreja católica. Então diz assim: ó, os Adventistas dizem que são os únicos herdeiros da protest... Reforma Protestante de Lutero, porém, em muitas de suas crenças, eles são muito próximos dos católicos. Certo. Essa era a tese dele. E aí faço minhas palavras dele nesse sentido, aqui, ó. Se você acha que a salvação, e agora eu tô falando de salvação, hein? Hum. Se você acha que a salvação é por meio de uma igreja, seja ela qual for, Você precisa ser da igreja Você está cumprindo a máxima católica Extra Ecclesia Nula Nula Salis Ou fora da igreja não há salvação E realmente, se você acha que a salvação depende de uma igreja você está defendendo uma doutrina puramente e genuinamente católica. Exatamente. Pura puramente. Puramente e genuinamente. É, era isso que Paxton dizia. Paxton falou assim, olha só, eles dizem que são protestantes, mas eles dizem que são a única verdadeira. É um paradoxo. Agora, quando eles dizem, como o Paxton está dizendo, não, ele não está falando de, da maneira como compreendemos a Bíblia e, e a teologia. Ele está falando o que dizem a maioria das pessoas O que diz a maioria das pessoas Então, eu sei que se você está ouvindo o Biblecast E você é da Assembleia de Deus Eu sei que se você está ouvindo o Biblecast E você é batista E você é metodista, é presbiteriano ou você seja de qual religião você for Até mesmo católico Se você está ouvindo agora Você com certeza sabe de coisas Que os irmãos da tua igreja Dizem sobre a tua igreja Que você não concorda Que você sabe que está errado Porque uma coisa é o que a igreja Diz em seus documentos oficiais isso. Digamos assim, o credo da igreja, ou nisto cremos da igreja. Uhum. E é bem diferente daquilo que os irmãos dizem sobre o que a igreja diz. Exatamente, é bem diferente. Isso, Isso e em qualquer realidade. Isso acontece em qualquer igreja. Qualquer igreja. Vou dar exemplo pra você. Vou dar exemplo para você. Por exemplo, vou dar exemplo da igreja católica, não é? Exemplo simples. Por exemplo, Padre Cícero não é reconhecido como santo católico. Então a, a cúpula católica ainda não reconheceu. Uhum. Mas o povo já disse que é. ele vai na frente, não é? é. Não é assim? Vai na frente. Então, isso acontece na igreja católica, isso acontece em todas as igrejas. Que as pessoas entendem as doutrinas da maneira que ela entende, então ela acha que a igreja diz assim. Exatamente. O que Paxton errou, né? Digamos assim, é que ele diz. Afirma que aquilo que as pessoas disseram É a teologia da igreja É a teologia da igreja Embora essas pessoas tenham sido pessoas influentes e importantes no meio adventista Isso nunca, não é? Essas coisas de que nós somos a igreja verdadeira ou, ou Não, que nós somos, que tem que ser adventista como, como a ideia de que a última geração vai ficar sem pecado uhum. É quem escreveu mesmo sei Aquele Andriazen Andriazen, não é? Escreveu o ritual do santuário Embora sejam pessoas influentes na igreja Eles não são a igreja A igreja nunca colocou em seu A igreja adventista nunca colocou em seu misto cremos estas coisas Nunca colocou em seus documentos oficiais Que é assim acreditá-los Na verdade eram discussões É É, Exatamente, E e essa é uma das razões de existência do Biblecast, porque existe um abismo, uma distância entre a teologia e o que o membro sabe na igreja, o que ele prega, existe uma distância, então quando a gente criou o Biblecast a ideia é diminuir essa distância Por isso nós estamos hoje fazendo um dos Biblecasts que nós gostaríamos de fazer desde o primeiro dia, que é poder tratar desse assunto tão importante e que demonstra que a teologia às vezes está longe do conhecimento comum dentro da da própria igreja. É isso mesmo. E este abismo, Diego, entre teologia e membros, ele não é proposital. A uhum. igreja não cresce esse abismo. Não, como como a igreja medieval, né? Não, isso, a igreja não quer isso, tanto que temos publicações, temos várias coisas. Você, todo mundo tem acesso à informação. Ela está disponível a todo mundo. A questão é que muita gente não busca. Isso, o problema é que você, nós nos contentamos com o raso e não nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus. Quando eu falo nós, membros de minha igreja uhum. Então quando você se contenta com o raso Porque muita gente, Diego, até hoje diz assim ó, Isso é um, é um problema Eu vou dizer pra você qual é o problema Ainda é um, um espírito do período moderno Da prova A pessoa chega pra mim e fala Pastor, eu digo assim Irmã, aquela pessoa quer se batizar a pergunta da minha igreja é assim, ele já recebeu os estudos bíblicos? Uhum. Eles não perguntam assim, ele ama o próximo? Ele, se der um tapa na cara dele, ele tem condições de oferecer outra face? Ele ele houve uma mudança de, de para o cristianismo puro mesmo? Né? Ninguém pergunta isso. O povo pergunta se já teve os estudos. Como assim? São 25 estudos, por exemplo. Uhum. Ah, não, teve 18. Ah, então não pode batizar. Tem que ter os 25. Ou seja, isso vai colocando na mente das pessoas que esses estudos bíblicos iniciais que você recebe antes do batismo, na Igreja Adventista, é toda a doutrina da igreja. É toda a verdade que a pessoa tem para aprender. É, então se ela sabe disso, ela pode batizar. É como se ela tivesse todo o conhecimento bíblico necessário para a sua salvação, porque a gente também entende que batismo é igual a salvação, não é isso? Aham, exatamente. Ideia também equivocada. Exato. Que não é porque você se batizou que você está salvo. Não. Não é porque você deixou de batizar que você não está salvo falaremos disso numa outra oportunidade uhum. Deus não vê assim, mas na prática a gente começa a acreditar nisso então a pessoa fala, você teve o estudo? Viu? Tive então você sabe a Bíblia, e aí é o seguinte não importa quem deu o estudo, se a pessoa sabia dar, se não sabia, não importa nada, teve os estudos, leu, acabou, então você está pronto, é o período moderno era assim que funcionava. Exatamente, os clareiros te dão informação, te dou conhecimento tá resolvido o problema. Isso, se você não aceitou o problema, é seu isso, isso é período moderno, não é igreja que era ruim era assim com todo mundo. É assim que se pensava gente, é assim que se pensa, é assim que todo mundo. Só que isso cria um efeito colateral que a gente acha que só porque você conhece as 28 doutrinas da igreja, você conhece toda o que toda a revelação de Deus. Gente, você é limitar muito a Deus. É, exatamente. A revelação de Deus é muito maior. Deus é maior, as 27 doutrinas é o nosso nisto cremos é o nosso, assim diz, nós cremos assim, não é? baseado nisso estamos resumindo nossa... Inclu, inclusive o período moderno trouxe pra gente um, um terrível hábito que nós usamos até hoje, que é o seguinte, primeiro a gente dá o estudo bíblico com as 27 do, 28 doutrinas, e depois a pessoa se batiza, e aí depois a gente quer fazer ela virar um discípulo e não dá certo porque a ordem é contrária ao da bíblia, Jesus fala assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, bate Batizando e ensinando todas as coisas. Primeiro você faz o discípulo, depois você batiza, depois você ensina. A gente faz o contrário, a gente ensina primeiro batiza depois, e aí quer fazer o discípulo aí já não dá mais, porque o cara, como ele fez primeiro o estudo para batizar ele entra na igreja pensando que religião é uma série de regras, é uma série de estudos, é uma série de, de verdades que ele já aprendeu é um conhecimento tomado, e aí ele não quer virar discípulo, porque ele entende que ele já sabe, ele já tem o principal porque ele já se batizou, é o conhecimento. exatamente, é o conhecimento. que é o conhecimento enquanto que a Bíblia, Jesus fala assim ó, primeiro você faz o discípulo, primeiro você faz ele me amar, primeiro você faz ele me, inter... me ver como mestre Senhor da sua vida Como o caminho A verdade e a vida Depois que você faz isso Aí você até pode batizar ele E aí depois Você vai ensinar para ele Tem então, mais coisas depois, né? Porque a ideia É que o batismo É formatura Isso E a gente inconscientemente Larga aqueles que se batizaram E olha só Os discípulos, Júnior Eles não sabiam Todas essas coisas ele, é, Toda a doutrina eles, eles não entenderam Boa parte do que Jesus falou Eles não entenderam Mas eles tinham o principal Eles eram discípulos de Jesus Eles amavam Jesus ou seja, se lá fosse o período moderno, na época de Cristo, as igrejas não batizariam os discípulos, porque eles não tinham conhecimento da doutrina. O Jesus não teria feito... eles não seriam a igreja de Jesus, né? Jesus teria que fazer o estudo primeiro com eles. Falar, vem cá, Isso. vamos, vamos conversar quê? primeiro, primeiro eu vou ensinar tudo para vocês que vocês não sabem. Por exemplo, só para você saber coisa que eles não sabiam, os apóstolos não sabiam que deveriam Sim. pregar os gentios. Eles não sabiam disso ainda. Isso, É Pedro que vai descobrindo Eles vão descobrindo depois Por isso você tem lá a visão de Atos capítulo 10 Do lençol com os animais Para ensinar a Pedro a pregação para os gentios Eles não sabiam disso Mas eles tinham o principal, Júnior. Eles eram discípulos, eles amavam Jesus Então quando Jesus morreu Jesus Jesus falou, eu vou ressuscitar Mas os caras não entenderam isso Então quando Jesus morreu, eles ficaram tristes eu digo pra você que é melhor você ficar triste porque Jesus morreu a você saber que ele vai ressuscitar e não se incomodar com isso, entendeu? o conhecimento nesse caso não faz diferença o que fez diferença foi o amor que eles tinham pelo mestre quando Jesus apareceu de novo eles ficaram alegres quando Jesus falou assim, agora vai e prega o evangelho que eu vou voltar eles saíram loucos de felicidade pregando pelo mundo todo e hoje um terço do mundo é cristão por causa disso E aí é o seguinte, se você ama Jesus e você não entende uma verdade, na hora que Deus te revela, você abraça. Então Pedro não sabia que tinha que pregar para o gentil, mas na hora que Deus falou com ele, ele falou, opa, já entendi, e mudou. Então o mais importante do que saber, do que ter conhecimento, do que conhecer o estudo bíblico de cabeça, do que saber todas as verdades bíblicas, é amar o Senhor Jesus. Isso é o principal. E isso esses homens tinham. Eles tinham o principal. E um efeito colateral desse método do mundo moderno É que nós passamos a ideia de que religião É, é adquirir conhecimento Adquirir verdade sobre a Bíblia E não é isso E é assim, então Se você for, for nos cultos jovens Até hoje, os concursos bíblicos E eu participei de um culto jovem Nesse último fim de semana Os concursos eram até legais Mas vejam só as perguntas Qual o nome dos filhos de Abraão? Entendeu? Uhum. É, eles querem saber se você leu e sabe de cor dados, dados, dados. Você leu e sabe de cor. Quem foi o primeiro, né? Primeira pessoa que fez tal coisa. Isso, são um dados. Quem é conhecido como isso aqui? São perguntas de se você leu e decorou. É. Não hum. são perguntas assim, ó. Imagina uma pessoa que aceita a Jesus e ela se comporta assim, a salvação não é, entendeu? Não é. Não, é, não é. Explique, explique com dois versículos, justificação pela fé. E não, é exatamente. Não tem isso. Ou onde você encontra explicação na Bíblia sobre os dons espirituais? As perguntas não são assim. As perguntas são de conhecimento. Você sabe o que é o que, é, a pessoa o que é sacerdócio real? É, não tem essas perguntas. E mesmo que tivessem, elas mesmas não, não seriam ainda a solução, né? É, mas tá longe, nós. Mas tá longe, exatamente, esse é que é mostrar. Tá longe, estamos de múltipla escolha ainda. É, estamos lá atrás ainda, fazendo O vencedor desse curso bíblico, ele vai dizer assim, eu sei a Bíblia. E ah? a igreja vai olhar pra ele e dizer assim, olha a pessoa, sabe a Bíblia. Portanto, o nosso Chico Bíblia, por exemplo. Uhum, que decorou ele, a Bíblia. Decorou a Bíblia. Ele sabe realmente assim, detalhes, onde é que tá escrito, né? Ah? Uhum. Quem foi ano quem foi esse, o que que aconteceu, mas isso eu vou dizer uma coisa muito importante você saber de cor textos bíblicos, eu vou falar com muito carinho e cuidado, porque saber de cor textos bíblicos serve para muita coisa Mas só o fato de você saber de cor, texto bíblico, não quer dizer que você é um conhecedor da Bíblia. Ou de Cristo, que é o mais importante. Você poderia fazer isso com uma lista telefônica também, né? E isso não quer dizer que você conheça as pessoas que estão, que tem lá o nome na lista telefônica. Você pode saber de cor o número delas, mas você não conhece elas. Então quando você estuda a Bíblia de forma decorada, você pode saber coisas sobre Cristo. Mas você não conhece a Cristo Esse é o ponto E se se você acha que saber coisas sobre Cristo É o suficiente Você vai dizer assim Eu sei mais do que você Logo, eu tenho a verdade E você não e aí você acha que é suficiente saber coisas sobre Cristo Alguns de vocês estão pensando que, que se você fizer teologia Então que nem a gente Você vai conhecer a Cristo Negativo Na teologia o que a gente aprende são coisas sobre Cristo Muito mais do que você aprende no estudo bíblico Mas ainda não é o próprio Cristo Que a gente aprende na teologia É claro que isso dá uma base para você conhecer a Cristo Saber coisas sobre ele Exatamente. Mas o relacionamento com Cristo Não é apenas saber coisas sobre ele O relacionamento com Cristo vai além É diferente, precisa de oração Porque senão a pessoa fala, não, eu sei tudo E não ora, porque daí O cristianismo passa a ser aquilo que você sabe Sobre Cristo, e não a a Transformação realmente De Cristo em sua vida As pessoas não são transformadas, mas Como ela sabe bastante, ela tem a ilusão De estar no caminho correto Aí depois ela fica falando assim, eu não sei perdoar Eu não consigo perdoar Eu oro e nada acontece Eu não sei Sabe por, quê? sabe por quê? Porque sabe todas as coisas lá. Sabe o que acontece depois da morte, sabe o que, que, como, é, como é que é o relacionamento com os mandamentos, sabe um monte de coisa na Bíblia, mas não sabe quem é Cristo. E aí, por exemplo, fica uma luta por cargos na igreja, porque quando você tem cargo é porque você foi aprovado na cabeça. Então você é melhor que outras pessoas Se você é ancião da igreja, você é melhor (risos) Na verdade seria o contrário O ancião da igreja é o que serve Ele é o menor na escala de hierarquia Ele é o servidor de todos É, o pastor o menor ainda Isso. Essa é a ideia de Cristo Mas isso tem a ver com o inconsciente coletivo Da igreja Não com aquilo que a igreja ensina então no inconsciente coletivo, se você tem um cargo, você está acima dos outros Quando na verdade Cristo ensina que você, se você tem um cargo, você está abaixo dos outros Porque a pessoa pensa que tem conhecimento, ela pensa que ela está acima de quem não tem aquele conhecimento Logicamente ela diz, eu tenho a verdade e você não Logicamente ela diz, a minha igreja é a verdadeira e a sua não Porque eu tenho mais conhecimento que você eu vou me salvar, sei é lá no final, entendeu? Ela não percebe que tá fazendo isso. Aí logicamente ela diz, eu vou pro céu e você não. Você não. A salvação é para quem tem conhecimento, quem tem mais. Na verdade, a igreja seria o vestibular do céu, seria o vestibular. Hum. Se você passa no vestibular, se você acerta mais questões, você tem a vida eterna. Do ponto de vista dessa pessoal, né? Isso, é o que gera, né? Uhum. É o efeito colateral que gera até aí. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo Tudo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. E aí você que é de outra igreja, você vai olhar para alguns membros da Igreja Adventista e você vai achar que eles realmente são fariseus. Você está achando isso porque eles estão realmente se comportando como fariseus. <risos> são mesmo, na verdade. Uhum. Só lembrando, a ideia de fariseu Ela é diferente hoje né? é. Se você lê a Bíblia Quando você lê a Bíblia E você lê lá na Bíblia Quem são os fariseus, os fariseus Hoje, se eu chamar você de fariseu Você acha ruim Mas na época de Cristo Toda mãe sonhava que o filho fosse um fariseu Porque fariseu era coisa boa Menino? Fariseu era um pastor Era gente da igreja, gente firme na fé Menino estudado Estudado Para conseguir o título de fariseu não era fácil Eram os melhores da fé judaica Eram os fariseus Então os fariseus eram muito Bem vistos vistos pela sociedade da época É Cristo Que chocando a todos Chocando a todos Fala mal dos fariseus Ele é que choca a todos Então onde você lê Fariseu na época de Cristo Você deveria colocar o nome Da sua igreja Eu vou colocar o nome da minha. Quem são os fariseus? São o povo da igreja, são os adventistas de hoje. Na época, entendeu? Não que hoje os adventistas são fariseus. Mas na época havia orgulho em ser fariseu, assim como há orgulho em dizer sou adventista, ou sou batista, ou sou presbiteriano. Entendi. Entendeu? Há orgulho hoje de dizer isso. E às vezes a gente realmente se comporta como os fariseus, só que embora o nosso comportamento possa ser farisaico não é o que a igreja ensina. A, in- a igreja não ensina o um comportamento farisaico. Na verdade, combate e luta contra isso. E a luta não é fácil porque o fariseu, a- ou aquele que pensa assim, aquele que acha que por saber coisas ele está com Deus, ele não reconhece seus erros. Ele acha que está tudo certo. Então se você falar para ele que ele está errado, ih, o mundo acaba. Como é, que eu tô errado? É, porque ele acha que se ele estiver errado, então ele está... É, no inferno, porque para ele conhecimento é igual a verdade, verdade é igual a salvação. Então se o conhecimento dele está errado, então ele está perdido. É então é isso. Ele, <risos> ele acha é é é assim. que ele está errado. E, por exemplo, eles acham, muita gente acha que as 28 doutrinas da igreja adventista elas elas nasceram desde 1844, elas são assim as mesmas. Pá! Uhum. veio pronto de Deus, não é? É porque é absoluto. Nunca mudou. Verdade. Nunca mudou. Hum. Sempre foi as, as mesmas doutrinas. Por que, que pensam assim? Porque se um dia mudou, é porque pode ser que um dia estava errado. Isso. E nós não podemos admitir que um dia não estávamos errados. Porque se estivermos, estive, se estávamos errados um dia, pode ser que estamos errados ainda. E se estivermos errados, estamos perdidos. <risos> perdidos? É. Esse é o problema. Então a luta ferrenha para dizer que não estou errado. É um limbo. É um limbo, Gabriel. Nossa, eu, né, é terrível. E na verdade a doutrina não foi assim A doutrina bíblica de Cristo Os apóstolos estavam errados em vários momentos Eles acreditavam numa coisa Depois foram aprendendo Porque a revelação de Deus é gradativa Ela vai aumentando com o tempo Isso não tem nenhum problema não Tem nenhum problema. Por isso que surge gente na igreja hoje Dizendo que o certo é pregar como os pioneiros Os pioneiros falavam isso Então tem que ser a doutrina dos pioneiros Esse é um... Vem disso Vem desse pensamento Porque os pioneiros é que estavam certos Na verdade, não tem nada disso. Pedro não estava certo quando ele não queria pregar para os gentios. Ele não estava certo, ele estava errado. Deus teve que ajudar ele. Hoje nós sabemos que ele estava errado. né? Hoje nós sabemos que ele estava errado. Você sabe, Júnior, que que as primeiras vezes que eu entrei em contato com algumas verdades, como por exemplo essas, de que os discípulos não não estavam certos todo o tempo, você sabe que me deu um choque. E a gente está falando assim com essa tranquilidade, porque para a gente isso é uma ideia muito comum, a gente tem trabalhado com isso em nossa mente faz alguns sete anos, já seis anos. Mas para algumas pessoas isso é difícil. Algumas pessoas estão ouvindo o que a gente está falando aqui e estão sofrendo. Porque a gente está quebrando um paradigma. A mente deles... Esteve programada por muitos anos para crer assim Para que a verdade é absoluta, que é preto no branco Que é o que ela sabe, que não pode mudar, que não tem alteração Que nunca teve alteração, se teve alteração está tudo errado Que não pode, porque sempre veio da mão de Deus direto para a gente Para que não houvesse nenhuma falha humana Não é assim, não funciona assim Na verdade a revelação de Deus não tem falhas mesmo a falha está na compreensão, da revelação de Deus. A gente fala em compreender, caramba. É é a isso. A gente não é Deus, a gente é ser humano, a gente fala em compreender às vezes. E a falha faz parte, Deus usa a falha. Exatamente. Não é? exatamente. Deus usa a falha. Como por exatamente. exemplo, do que a gente até falou aqui no primeiro Biblecast, que é do desapontamento, né? Ele usou é. uma falha. Usou uma falha para fazer uma coisa boa. Claramente ele usou uma falha. Então, se você não ouviu o Biblecast 1 ainda, vai lá ouvir e é exatamente sobre esse assunto então assim, nós precisamos compreender exatamente o fato de que independente da verdade que temos, não é a verdade que nos salva, é Cristo que nos salva e se é Cristo que não salva, não a é verdade então pode haver pessoas salvas que não conhecem essas verdades na verdade, até essas, até essas pessoas que a gente está falando, Júnior esses fundamentalistas adventistas <risos> eles acham que, não, existem pessoas fora do Adventismo que vão se salvar, mas eu acho que são cinco ou seis, (risos) sabe? É uma exceção, é. É uma exceção à regra. Não, 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 gente. É muita gente. Eu vou ler um texto aqui, Diego. Posso ler? Pode. Eu vou ler um texto. O texto diz assim, ó. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 14... Versículo 15, 16 e 17. Diz assim, Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O qual, ou seja, está falando de Deus, por isso que eu leio 15, né? Nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha. Verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Diego, esse texto é sensacional. Esse texto diz que Deus deixou os povos andarem em seus próprios caminhos, contudo, sem deixá-los ficar sem testemunho de si mesmo. Veja só, Deus ele está falando com todo mundo. Deus não precisa de uma igreja assim não é por ela que ele vai salvar ele está salvando todo mundo aí é, exatamente, você acha que o índio lá não tem revelação não tem, não tem jeito de salvar ele a não ser que você se sente lá do lado dele e, e, e leia as 28 doutrinas para ele né? não é, então, assim que a gente pensa uhum. assim que a gente acha mas não é assim, Deus está falando com as pessoas Deus é maior do que nós Deus é grande, Deus não ia depender de nós para a salvação do universo nós temos uma função específica na história da salvação e essa função específica, nós tratamos os primeiros quatro Bible Casts. Isso. Nós temos realmente uma função específica na salvação. E quando nós falamos que temos a verdade, já falamos isso uma vez também. Uhum. E quero repetir aqui que quando você diz que tem a verdade, você tem que tomar cuidado. Porque não é a verdade filosófica que nós temos. Não é a verdade absoluta que nós temos. Nós temos a verdade que contrapõe o engano descrito na Bíblia. A Bíblia descreve o engano de Satanás. Ela descreve como. E quando a Bíblia fala em verdade, ela está contrapondo aquele engano. É uma verdade específica que tem um objetivo específico. Porque Satanás está falando uma mentira, entendeu? Perfeito. Uma mentira foi colocada no ar por Satanás. Então, quando uma mentira, você busca o quê? A verdade. A verdade. verdade. Qual é a verdade, então? Não é? Se o que Satanás está falando é mentira, qual é a verdade? A verdade é Cristo aqui, o que nós acreditamos. Mas não é verdade filosófica. Nós temos a verdade. Uhum. Ou seja, somos os senhores do assunto em todas as qualquer questões. Há questões que a gente não faz ideia. Exatamente. Que a gente não... É. Exatamente. Que a gente não tem resposta mesmo. Há questões que a gente não faz ideia. Então nós não temos a verdade no sentido filosófico, nós temos a verdade que. No sentido que é... filosófico, na verdade, você quer dizer no sentido absoluto, né? Isso, é, não é assim. A verdade que nós temos é aquela que resolve o problema da mentira de Satanás, que tá ali o um engano. Isso. É isso, Satanás contou uma mentira. Nós sabemos que aquilo que ele tá falando é mentira, então o que ele tá falando é verdade. É só isso. Uhum. É só isso, não é? Então, senhores. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de esclarecer de uma vez por todas. Eu vou ler aqui, Júnior, o livro Questões sobre Doutrinas, publicado... Pela Casa Publicadora Brasileira Em 2008 Publicado pela Casa em 2008, mas o livro Ele vem lá na década de 50 Isso, posso considerar isso aqui A voz teológica da igreja? Pode considerar Então vamos lá Reconhecemos como parte do plano divino Para a evangelização do mundo Todas as corporações Que exaltam a Cristo Ante os homens Ah meu Deus, está escrito isso aí? Está <risos> escrito meu Júnior, página? fala a página, fala página 425 e 426 Que eu vou ler aqui Da edição brasileira, publicada em 2008 Isso, Júnior <risos> Tem adventista Que pensa que a pregação Do evangelho pra todo mundo vai ser feito Pelos adventistas Meu Ai, não Deus. vai ser não? Nossa, imagina Se fosse 13, 16 milhões de pessoas Pra pregar pra 6 bi milhões de pessoas, né? E num tempo muito curto. Não, Deus é maior do que nós, é só isso que nós estamos dizendo. É. A gente tem a nossa função, a gente sabe a nossa função, sabe o nosso papel, que tá descrito nos primeiros quatro Biblecasts. né? E se você tá ouvindo agora e tá se assustado, Vai lá ouve mesmo. lá os quatro primeiros, a gente sabe qual é a nossa função. Sai a gente daqui. Sabe que... <risos> a gente sabe que a gente é importante, não é? é. O... o abalo do adventismo de Paxson não nos abalou, muito pelo contrário, só nos fortaleceu. E, e Júnior, prestação. atenção, são mais de 7 mil línguas e dialetos, que de dialetos na, na maioria, que não tem a tradução da Bíblia ainda. Olha aí. Você acha que esse povo vai concluir sozinho no Muc? Diego, eu preciso crer que, contudo, Deus não deixou ficar esse povo sem testemunho de si mesmo. Está escrito na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Por isso, Júnior, o Questões sobre Doutrina fala assim... Reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo... Todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. Ou seja, todas fazem parte E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Como nas gerações passadas, na providência de Deus e conforme o desenvolvimento histórico de sua obra em favor dos homens tem surgido corporações, denominações e movimentos religiosos para dar ênfase especial a diferentes aspectos da verdade evangélica. Ai meu Deus. Isso aqui é é a igreja adventista falando, portanto se você não é... Isso é é o misto cremos da igreja, é o que a igreja crê. Se você não é adventista, gente, olha aí, é isso que a gente crê você pode até encontrar algumas pessoas que dizem, que falam de outra maneira mas esse aqui é o que a gente crê nós reconhecemos vocês de outras denominações como parte do plano divino para a evangelização do mundo e nós temos vocês em alta estima infelizmente aqueles adventistas que não se comportam assim é o comportamento deles não é a voz da igreja não é o que a gente quer realmente tem tem um detalhe, esse comportamento deles nós também temos que ser honestos não é de propósito é verdade era o que o mundo, era assim que o mundo entendia por muito tempo. Como na sua igreja tem gente, que, na sua igreja, que fala coisas que destoam, não é de propósito. Não é de propósito. Ele, ele de todo o coração ele tá falando. É, é, exa- não é? Exatamente. Não é, não, é, não é tipo. O Júnior até falou de orgulho aí, de farisaísmo, mas não é um orgulho propositado. Ele é inconsciente. Dos fariseus eu é também acho que ele não é. Porque ele acha que é verdade. Exatamente, é porque ele. A... Não, dos fariseus era. <risos> Não, de algumas pessoas, não de todos os fariseus. É, tá certo. E aí você tem Paulo. A gente não pode julgar todos os fariseus. O Gamaliel... você tem Paulo, você tem Gamaliel, você tem José de Arimateia, você tem muita gente ali firme. É verdade, você tem mesmo firme. Então, assim, esse desejo de de ter a verdade, de estar salvo, é confundido com o conhecimento e torna-se uma coisa competitiva e etc e tal. As pessoas pensam assim, mas... não é de propósito, não é por maldade, vamos dizer assim, não é porque a igreja incentiva esse tipo de comportamento, porque somos pastores e estamos aqui para a internet dizendo o que cremos como igreja e como pessoa também. Assim, todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Júnior, diz o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, página 13. Vai. A Igreja Universal, não a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a igreja Mundial. de Deus, sabe a igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo Júnior ah, não é dos Adventistas? não Júnior, o manual da igreja fala que se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo é o que a igreja está tentando explicar para todo mundo Nistro, mas não é o que todo mundo entende Nistro Cremo, Júnior o livro que contém as crenças da igreja Adventista É o credo adventista Página 199 Edição 2003 Diz assim A igreja invisível Também conhecida como igreja universal É composta dos filhos de Deus em todo o mundo Inclui os crentes que estão dentro da igreja visível E muitos outros que embora não pertencendo à igreja visível Têm seguido a a luz que Cristo lhes concedeu este último grupo inclui aqueles que jamais tiveram a oportunidade de aprender a respeito de Jesus Cristo, mas que tem respondido ao Espírito Santo e tem procedido por natureza de acordo com a lei. Romanos 2,14. Glória, Glória a Deus. Inclui até gente que não conhece Jesus, Júnior. Glória a Deus, nas mais altas alturas Deus é maior do que nós Deus é maior que o meu minha capacidade de levar bloquinhos e subir pras pessoas Graças a Deus Graças a Deus, você sabe Diego, que, eu, que, eu, que o pastor, ele ama as pessoas, não é? Isso E eu de vez em quando gosto de ir ali na estação da Sé, de metrô uhum. ali no centro de São Paulo e subo lá em cima lá no naquele meio onde tem aquele poço, né que dá pra você ver as duas linhas de metrô se cruzando lá embaixo Certo. Eu gosto de ir lá em cima para ver quando abrem-se as portas do metrô, a multidão que sai de, deles. Uhum. E eu fico pensando, será que eu vou dar conta de dar destruir para todas as pessoas? <risos> eu ficava pensando isso, mas eu sei que Deus dá conta. Eu tenho uma participação muito importante nisso. É? Tem que pregar mais o evangelho. Estou dizendo que não precisa pregar o evangelho. Você vai achar que o que Deus resolve. Não é assim, não. A gente tem que pregar mesmo. Só que a gente tem que saber que não é por nossa causa. É só isso. Uhum. Não é por nossa causa. Deus nos usa, mas ele usa o que ele bem entender. Se ele quiser usar a mula de Balaão, ele vai usar. Uhum. Então nós não podemos achar que somos melhores ele... só porque somos usados por Deus. Exatamente. Júnior, o texto continua. Ele fala assim. Vai. A existência da igreja invisível demonstra que a adoração a Deus é mais elevado sentido espiritual. Jesus expôs nessas palavras a questão Vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Veja, Júnior, que Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não em religião e denominação não em bandeira e igreja, mas em espírito e em verdade. Essa é a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a crença, olha aí, gente. Se você está... É isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina e defende e prega. Se você está ouvindo isso você não é Adventista, espero que você esteja abrindo os seus braços para podermos nos abraçar finalmente. Vem. <risos> Esta é a nossa visão. Tendo em vista, continua o texto, a natureza espiritual da adoração, os seres humanos não são capazes de calcular exatamente quem constitui e quem não constitui parte da igreja de Deus. Por intermédio do Espírito Santo, Deus conduz seu povo da igreja invisível para uma união com sua igreja visível. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E agora, Júnior, eu vou dizer uma coisa para você. Alguns falam muito, que criticam muito a igreja adventista por causa de Ellen White, né? Uhum. Eu vou ler agora textos de Ellen White. E eu sei vai! Que, eu sei que agora, nesse momento, tem irmão ouvindo que pensa que sabe quem era é Ellen White o que ela dizia e tá, falando, tá pensando assim, não, mas isso daí vai contra Ellen White. Tá? E tem gente que pensa assim, ah, Ellen White vai falar contra tudo isso aí. Veja o que Ellen White fala. No comentário bíblico adventista volume 4, páginas 1184, Ellen White diz Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Tome. É só o que temos a dizer. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Testemunhos, volume 6, página 70 e 71. Tem gente que diz não para a Igreja Adventista, que diz não para o estudo bíblico que você dá e não romperam sua ligação com Deus. Ah, não, você vai ler de novo isso aí. Isso aí é palhaçada. Você já... (risos) É demais. Quer dizer que eu dou e porque cara falar não e não rompeu. Ah, não. É demais. Lei de novo. <risos> o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias, ó, aquelas verdades especiais que são só para esses últimos dias, Júnior, que a igreja adventista tem, que é a hum? visão escatológica, visão apocalíptica, que é contra o engano de Satanás, não foram apresentadas essas pessoas de tal modo. Que trouxessem convicção Ao coração e à mente Por isso, ao rejeitar a luz Elas não romperam a sua ligação com Deus <risos> Ah não, sobe música de glória <risos> Música de glória porque... Você tem noção Que nós não só estamos dizendo Que existem pessoas de outras religiões Mas nós estamos dizendo claramente Que aqueles que nos rejeitam Não estão perdidos A perdição depende de outras coisas É outra coisa Olha que maravilha Ai Júnior ela diz mais ainda. Dizem que os adventistas jogam pedra nos católicos, né? Olha o que ele é Obreiros Whitefile Albreus Evangelicos, página 329. Ela fala assim, ó. Entre os católicos existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos que andam em toda luz que sobre eles brilha e Deus operará em seu favor. Graças a Deus. <risos> Júnior, é isso. Ficou claro para vocês agora que somos adventistas sim mas não somos exclusivistas, existe salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós temos um propósito como igreja, sim, você que é de outra denominação também tem um propósito como igreja. Nós todos estamos servindo ao nosso Senhor Deus. A igreja invisível é composta daqueles que creem em Cristo Jesus. Nós não estamos dizendo, que fique claro de uma vez por todas, que adesão à Igreja Adventista é a salvação. Adesão a Cristo é a salvação. É a salvação, é isso mesmo. Adesão a Cristo. E se você é Adventista e está maluco da cabeça agora, você fica calmo, fica calmo, vai lá ouvir o Biblecast 1, 2, 3 e 4 e volta, volta ao normal, volta, junta com esse, isso, junta, junta, exatamente você não pense que você vai conseguir entender tudo ouvindo só isso aqui, tá? se você tá chegando no Biblecast há pouco tempo e só tá ouvindo isso aqui, vai ouvir o 1, 2 3 e o 4 e lembre-se, claro, os últimos textos que a gente acabou de citar Ellen White, Manual da Igreja nisto cremos, questões sobre doutrina todas essas vozes oficiais da igreja adventista dizendo exatamente aquilo que nós cremos cremos na igreja invisível de Deus cremos numa igreja universal cremos que é essa igreja que vai terminar a obra de pregação do evangelho a todo mundo e cremos também que nós como adventistas do sétimo dia temos uma mensagem para este tempo para os últimos dias uma mensagem que não vai contra as pessoas, mas vai contra falsas ideias, vai contra enganos de Satanás. A Bíblia diz claramente que nos últimos dias perto da volta de Jesus, Satanás enganaria se possível até os escolhidos. Isso significa que o engano de Satanás será muito forte e Deus intervém trazendo uma luz para o nosso tempo. E a luz para o nosso tempo não está em Ellen White. Não está, nós, Adventistas, não tiramos nossa teologia de Ellen White. Eu estou citando textos dela aqui porque ela é muito respeitada no nosso meio. Nós cremos que ela é profetiza. Até vamos falar sobre isso mais tarde. Mas nenhuma teologia nossa vem dela. Nós tiramos toda a nossa teologia da Bíblia, da Palavra. Então, é, nós cremos que, olhando para a Bíblia, para a Palavra, Deus nos mostrou algumas coisas sobre o tempo do fim que são relevantes para todo mundo cristão. Essa é a função da igreja adventista. Mas, acima de tudo, o que nós queremos com esse Biblecast é quebrar o paradigma do pensamento fundamentalista dentro do adventismo e quebrar o preconceito que há de outras denominações com o povo adventista. Queremos é isso. olhar para vocês e sermos vistos por vocês como irmãos em Jesus Cristo. E também queremos olhar para vocês e em vocês irmãos em Jesus Cristo é isso, o Deus te abençoe